0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, Folge Nummer 9. Wie immer bin ich dabei, Moritz Stoll. Und bei mir ist heute Nico Hüls, oder vielleicht besser bekannt als Nico Backspin. Das ist doch so ein bisschen, unter dem Namen gehst du ja auch.
1: Genau, ja, Nico Hüls, das ist Nico Backspin.
0: Nico Backspin, genau. Äh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Nico. Moin. Und äh, wir sprechen heute so ein bisschen anlässlich... Der Back-to-Tape-Dokumentation, die ihr zusammen mit Porsche gemacht habt, wo ihr so ein bisschen die Ursprünge des Hip-Hops in Europa ergründet habt und auch so ein bisschen geguckt habt, äh, wie vereint Hip-Hop eigentlich Europa und wie ist Hip-Hop in verschiedenen europäischen Ländern entstanden und wie sind da so die Wurzeln? Ähm, ja, du...
1: Nee, nee, nee. Ich okay, sage so auf aus, zu.
0: als würdest du was sagen wollen. Ähm, genau, und wir sprechen halt so ein bisschen darüber, wie der Hip-Hop sich so ein bisschen digitalisiert hat, wie neue Technologien, Social Media, aber auch so in Sachen Aufnahme und die ganze Hip-Hop-Kultur sich so ein bisschen entwickelt hat über die Jahre mit fortschreitender, technologischer Entwicklung. Das ist so ein bisschen heute unser Thema. Mhm. Da bist du ja der. Voll Experte drin, was Hip-Hop angeht.
1: Ja, ist auf jeden Fall aber auch viel passiert. Hip-Hop hat ja schon immer, also, also eine der Grundsäulen von Hip-Hop ist immer, da geht es nicht um vier Elemente, ob einer breakt oder malt oder, oder rappt oder so und alle stehen im Raum und machen Jojojo Yo, Yo, Yo und haben Rucksack auf, mhm. sondern eher die Innovation. Dass du, du, du hast Bock, etwas Neues zu kreieren und du hast keine Möglichkeiten. Also suchst du dir aus dem, was du hast, Möglichkeiten, um zu dem Ziel zu kommen, was du machen möchtest.
0: Und das ist ja im Grunde genommen... Auch genau so das Mindset, das man so in dieser ganzen tech so hat. Also du hast irgendwas, du suchst nach neuen Möglichkeiten, ständige Innovationen und das ist mir so auch bei der Vorbereitung von dem Podcast total aufgefallen, dass das so voll Parallelen sind zwischen diesen beiden Welten, dass die eigentlich so ganz nah beieinander sind, aber dann auf so einer, klar auf dem, was dabei rauskommt, natürlich ein bisschen unterschiedlich. <lacht> Vielleicht noch mal ganz kurz so zu deiner Person, ähm, damit auch die Hörer das einordnen können, die vielleicht nicht so ganz aus der Hip-Hop-Welt kommen. Du bist seit 20 Jahren Hip-Hop-Journalist? Ja,
1: ungefähr. Also knapp knapp 20 Jahre sind es jetzt. Habe ähm, angefangen als freier Redakteur für das Backspin-Magazin, das ist ein Hip-Hop-Magazin in Hamburg mhm. gegründet, äh, Mitte der 90er. Ähm, da habe ich dann viele Jahre quasi den Chefredakteur auch immer begleitet zu verschiedensten äh, Cover-Stories, habe dann backspin.de, äh, die Website übernommen, habe backspin.tv gegründet, äh, den YouTube-Kanal und habe so Schritt für Schritt quasi da schon das Magazin und die Marke Hip-Hop in die digitale Welt gebracht. Das, das ist ja über 15 Jahre her. Mhm. Und dann auch 2009 den Titel übernommen und die Markenrechte. Und seitdem bin ich okay. Inhaber des Backspin Magazins, das ich noch bis 2016 gemacht habe. Aber der Fokus liegt ganz klar auch Social-Media-Plattformen, wo wir stattfinden. Aber vor allem der YouTube-Kanal mit 260.000 Abonnenten, glaube ich. Ja, und, und da ist so das, das Zentrum, das epische Zentrum von dem und da heraus habe ich über die Jahre, ähm, das ist bei mir als Person vielleicht auch mal ganz wichtig, um es kurz mit einzuordnen zu können, weil ich bin nicht nur Hip-Hop-Journalist, ich bin auch irgendwie sehr in, in, interessiert an ganz vielen anderen Welten und habe schon immer versucht, äh, ich, ich sage immer, ich habe vom Fußball mehr Ahnung als von Hip-Hop, habe hm. versucht, diese Welten miteinander zu verbinden ähm, oder halt das Thema Hip-Hop in mit, mit, mit Leuten in Verbindung zu bringen, wo es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht passt
0: was ja jetzt auch heute ganz passend ist <lacht> tatsächlich ähm, ja cool dann glaub, dann können nämlich auch so die Hörer von Tech und Trara so ein bisschen ich meine wer Hip Hop kennt weiß wer du bist so aber ich glaube wenn das jetzt für jemanden neu ist dann ist es noch mal ganz gut zu wissen ähm, wer da eigentlich äh, noch auf der anderen Seite ist und ähm, genau also back to tape da habt ihr viel da hast du dich ja mit mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten getroffen Graffiti Artists ähm, DJs MCs aus ganz Europa und was schon auffällt, ist, dass Hip-Hop gerade so in den Ursprung ja eigentlich sehr analog rüberkommt. Also, klar, das, so, das Graffiti zum Beispiel, das ist ja eigentlich was sehr analoges. Wie digital, würdest du sagen, ist Hip-Hop vielleicht doch schon immer gewesen oder vor allen Dingen auch heute geworden?
1: Wäre so ein bisschen die Frage, was, was was digital ausmacht, also wenn es dann vielleicht um das Connecten, um das Netzwerk angeht, dass man, dass man mit Leuten in Verbindung treten kann, dann hat Hip-Hop schon immer dieses schon längst gehabt.
0: Mhm.
1: Egal, also gerade wenn du dich, keine Ahnung, mit Graffiti-Writern aus den frühen 80ern unterhältst, dann sind die. Von A nach B in eine andere Stadt gefahren und da gab es sehr viel weniger Leute, aber mhm. sie haben die gefunden, weil es diesen Code gab, der sie verbunden hat und dann gab es Pieces oder es gab bestimmte Spots, da hast du dich getroffen und dann dann war es nicht die große Social Media Plattform, sondern dann war es das Bahngleis und du hast gesehen, okay, der gehört dazu oder die Wand oder so, alles klar. Ähm, ja, okay, wir sind auf der gleichen Wellenlinie, wir sind beide Hip-Hop und deswegen haben wir eine Verbindung zueinander. Ja. Und das hat Hip-Hop schon immer gehabt, auch musikalisch. Das ist natürlich kommt es analog klar, aber auch dort wurde früh jede Möglichkeit benutzt, neue Sounds zu erstellen, auch dort sich musikalisch mit Künstlern zu verbinden. Und sobald es das Internet gegeben hat, also MySpace ist unter anderem auch von Hip-Hop-Volley äh, genommen worden und ist zu der Musikshare-Plattform geworden. Weil eben Hip-Hop es dazu genutzt hat, dass man es äh, ähm, benutzt, um den Leuten meine Muc Mucke zu zeigen, die sie vielleicht vorher nicht wahrgenommen haben. Und Streaming in auf der ganzen Welt eigentlich würde ich bleibe ich dabei hat seinen bahnbrechenden Erfolg dadurch dass auch Hip-Hop dafür gesorgt hat dass man äh, mit den Fans zusammen in Interaktion dafür sorgt dass die Songs die man bei Streamingdiensten platziert danach äh, zu Welthits werden Es ist ja. nicht nur einfach so weil ich einen Song veröffentliche und dann gucken wir mal ob die Leute hören sondern weil es eine Community Bindung gibt die natürlich auch digital entsteht und dadurch dem Song noch mehr Gewicht gibt bis hin zu TikTok ist oder diese ganzen Social-Media-Plattformen, die sind alle ja natürlich aus irgendwie anderer Intention gebaut worden, aber es ist immer wieder irgendwas aus Hip-Hop heraus, dass das, das ganze Ding ankert, ja. äh, an sich ranzieht und es dann nochmal so ein bisschen neu spielt.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass Hip-Hop so gefühlt auf fast allen Plattformen so super dominant ist. Also TikTok das ist ja nun auch viel mit Musik, das ist ganz viel Hip-Hop, Spotify ja sowieso. Und äh, das ist, würdest du auch sagen, dass dass diese ganzen Entwicklungen, also das zum Beispiel Streaming, gerade so Spotify, macht ja Musik wahnsinnig zugänglich. Würdest du sagen, oder hat das den den Hip-Hop auch verändert? Also ist es nicht nur so, dass, dass Hip-Hop damit einfach zugänglicher geworden ist, sondern gab es da auch Veränderungen, oder welche Veränderungen gab es da in deinen Augen? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, denn, ähm, guck mal, wenn man sich die Entwicklung von Streaming in, in der Musik anguckt, dann ist es ja am Anfang ein recht stiefmütterliches Verhältnis, dass äh, man viel zu wenig für den Song kriegt und deshalb das uninteressant ist und die physischen Tonträger viel, viel spannender werden. Ich war mhm. ähm, zwei Jahre bevor der große Boom in Deutschland kam für Streamingdienste, war ich in Finnland auf so einer Musikkonferenz und habe mich da mit den finnischen Künstlern unterhalten und die haben mir damals schon erzählt, bevor hier überhaupt jemand über Streaming bereit war zu reden, ey, wir, wir haben, das war in Finnland und da Finnland hat vier Millionen Einwohner und dann erzählen mir die Künstler, ja, eng Rapper, ja, ich habe zwölf Millionen Streams auf meinen Songs. Also, krass, okay, das heißt, du hast dreimal so viel Einwohner, hast du streamst, ja, krass, ja weil die Leute pumpen die Musik die ganze Zeit. Ja. Und da, da ist mir bewusst geworden, okay, da ist so ein Impact da drin, weil Hip-Hop in der Breite, und das ist das Entscheidende, glaube ich, nicht in der Spitze, aber in der Breite so viel Macht ausüben kann, weil jeder Künstler auch mit einer mittelgroßen Reichweite, mit einer mittelgroßen Fanbase trotzdem durch seine, durch seine Zuhörerschaft so eine Verbindung aufbaut, dass ähm, es altpräsent ist. Das heißt, dadurch werden die streaming so stark. Dadurch kriegst du so viele insgesamt so viele Leute aufs Thema. Dadurch werden dann auch die Charts wieder dominiert. Und du siehst ja auch, wie in der Vergangenheit immer wieder an Stellen, also jetzt ein bisschen Nerd Talk, aber ich versuche das einmal ja aufzubrechen, dass du ähm, den, den, die Art und Weise, wie Streaming in Musik einberechnet wird, dass das ständig modifiziert wird. So, wie viel ist ein Stream wert? Weil Deutschrap in Kleinigkeiten dazu geführt hat, dass es wieder neu bedacht werden musste. Erst hieß mhm. es, okay, die Streams werden reingezählt. Dann hat der Rapper gesagt, okay, alles klar, Fans, meine Single kommt heute raus und wir wollen nächste Woche auf eins in den Chart sein. Lasst den Song jetzt einfach mal 24 Stunden über Nacht auf eurem Handy laufen. Dann haben die Fans das gemacht und dann war mal, pff, waren die Zahlen da oben. So. Ja. Jede, dann hat man versucht, dem Einhalt zu gebieten. Dann hat man die Top-Songs raus, rausgeworfen. Es gibt Intros, Outros, Interludes von Deutschrap-Alben, die es in die Top-50-Single-Charts äh, geschafft haben. Ähm, ohne einen Ton Musik, einfach nur weil durch Streaming. Ja. Ähm, und diese Absurditäten äh, zeigen für mich immer wieder, dass diese, diese Innovation von Hip-Hop, die, die hat kein anderes Genre.
0: Und was glaubst du, woran das liegt? Also warum, warum schafft es irgendwie gefühlt nur Hip-Hop sich auch so auf so einer digitalen Ebene so gut weiterzuentwickeln und so gut zu verbreiten? Also wieso?
1: Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ähm, wo, der, der, dem, dem Startpunkt, wo du herkommst. Mhm. Natürlich sind Künstler auch bei Major-Labels angedockt oder so. Aber in der Regel haben alle von denen einen relativ lowen Startpunkt. Die waren mal irgendwo nirgendwo und haben nichts gemacht. Sei es, dass ein heute Neuzeit-Superstar- Rapper der jungen Generation auf Instagram äh, selber sich dabei gefilmt hat, wie er rappt. Und auf einmal alle Leute das feiern und dann die richtigen Leute an die Seite kommen, das mhm. Paket draus bauen, ihm die Wege öffnen und dann ist er, auf einmal, ist er auf einmal erfolgreich und es kommen tausende zu Shows. Gibt es auch, genauso wie, dass die heutigen Superstars, die du alle kennst, die jeder von euch kennt, Sido, auch, auch keine Ahnung, Yanti Materia, Casper, Bushido, jeder von denen hat irgendwann mal angefangen, äh, cool Zavage, in ein, einer Bude Butze mit Jungs zu sitzen, nicht zu haben. Keiner findet das geil, was du machst. Keiner glaubt an das, was du machst, aber du glaubst an das, was du da machst. Mhm. Und also benutzt du zu deinem Zeitpunkt in der, in, der, in der Musikgeschichte die Mechanismen und die Möglichkeiten, die du drumherum hast, um Gehör zu bekommen für das, was du an Kunst versuchst, den Leuten unter die Nase zu reiben.
0: Ja, und gefühlt wird also... Ich bin jetzt ein Laie, aber gefühlt würde ich sagen, dass auch so die Einstiegsbarrieren bei Hip-Hop fast niedriger sind, auf eine, also gar nicht, was das Können angeht, aber was so die, was das Ganze drumherum angeht, also als in anderen Genres. Also, dass man, wenn man was kann, irgendwie, und Rap, dass man es leichter hat, loszulegen. Würdest du das unterschreiben oder eher nicht so?
1: Ja, voll und ganz. Ähm, ja. Die Einstiegshürde war früher höher, weil mehr technisches Equipment nötig war, in dem Moment, wo du alles technisch an einem Rechner machen kannst, äh, und damit dann auch wahrscheinlich auch ein bisschen durch Streaming und dann der Anspruch an die Qualität dessen, was du da machst. Oder vielleicht das Ruhe, in dem Gan, also es sogar noch interessant gemacht hat ja. und nicht es hoch ausproduziert sein musste. Dass, dass dieser Reiz noch dazu gekommen ist, hat hat immer wieder eine Möglichkeit gehabt, einfach Dinge zu machen. So ja. und es gab nicht, äh, du, also, du bist nicht, kann Singer-Songwriter oder Rockband und es sind nicht sechs Leute und du musst Instrumente aufnehmen, und eine Studiozeit buchen und nein, da sitzen nicht, weil du jetzt den Major-Vertrag hast, weil das der einzige Weg für dich ist, damit überhaupt Leute zuhören. Ähm, du äh, noch fünf Leute in der Etage noch davon überzeugen musst, ob das Album jetzt cool ist, was du machst oder nicht, sondern du bist du bist Rapper, du hast einen, du hast einen Schrank in deinem WG-Zimmer <lacht> und du hast einen PC und zack kannst du auf einmal in den Streaming-Charts äh, stattfinden. So ja. der Weg ist schnell. Das, und das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben.
0: Das ist irgendwie was, was Hip-Hop, also ich bin jetzt echt so, ich habe diese Dokumentation gesehen, die mir übrigens ziemlich gut gefallen hat, muss ich sagen. Also Ach, die freut hat mich, mir danke. sehr viel Bock auf Hip-Hop gemacht. irgendwie und Dann habe ich mich so ein bisschen reingehört und auch reingelesen und auch mal so geguckt und das hat mich total gekriegt irgendwie, dass Hip-Hop so eine ja so Macher-Mentalität hat. Das ist ja auch was, was du da in der Dokumentation ziemlich oft ansprichst, so dieses, dieses Macher-Ding und ähm, das passt natürlich total in diese Digitalwelt, weil die halt auch so wahnsinnig schnelllebig ist. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, es gibt ja so, also ihr sprecht ja auch in der Dokumentation oft so von diesen von diesen Grundelementen des Hip-Hops, also das Breaken, ja. Graffiti und so weiter. Und gefühlt stehen diese Pfeiler eigentlich schon, seit es Hip-Hop gibt, so ziemlich fest da. Hast du das Gefühl oder glaubst du, Hip-Hop wäre auch offen für, für neue Pfeiler? Weil das mag jetzt ein weirder Gedanke sein, aber ich habe ähm, zum Beispiel bei so manchen Streamern, die haben für mich so was sehr Hip-Hop-artiges. Also du hast ja zum Beispiel mit Montana Black interviewt. Genau. Ähm, und der zum Beispiel hat für mich so irgendwie so ein, so ein was man auch immer von ihm halten mag, aber der hat so ein hip hop
1: Der Typ ist ja auch Hip-Hop-Fan durch und durch. Genau. Der ist Hip-Hop, da, bra da brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden. Ja. Ich glaube, ähm, um, um, der Ordnung halber, weil wir so ein bisschen schon drüber reden, ist vielleicht auch den Leuten kurz erklären, Back to Tape, darum ja. geht's. Das ist eine Dokumentation, die ich zwei Kurz Zusammenfassung, das ist mir sehr wichtig, das einmal zu erzählen, damit die Leute verstehen, wie es herkommt. 2018, 2017, 18 2018 hat es angefangen mit einer kleinen deutschen Runde, ähm, auch groß, aber in sechs Städten, mhm. habe ich die Hip-Hop-Geschichte in Deutschland erzählt, habe hab Protagonisten der Hip-Hop-Geschichte getroffen, ersten Teil gedreht, Porsche ist mein Partner, alle Leute fanden es so geil, es ist so ein Projekt auf Augenhöhe, ähm, dann haben sie mir angeboten, möchten einen zweiten Teil machen, habe ich gesagt, sofort, aber dafür müssen wir nach Europa, weil wir die Geschichte schon erzählt haben, die haben gesagt, ja cool, das machen, dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie macht man es? Und wir sind halt in sechs Städten in Europa unterwegs gewesen und ja und das ist ich muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen, sehs mir nach, mhm. aber ähm, nee, mach. gerne. Der guck mal, ja, der klassische Hip-Hop Gedanke ist ein Raum. Da sitzen, da ist ein Rapper auf der Bühne, da breakt einer vorne im Publikum, an der Ecke steht einer an der Wand und malt und der DJ steht dahinter, der, der Flyer ist getaggt und mhm. das ist ein Raum und alle haben Rucksäcke auf und yo 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 Hip-Hop und alle hier ja. die Kappe die ich trage. Ja. Und, dieses, dieses dieses Bild von Hip-Hop, das ist heute immer noch allgegenwärtig, aber in einer in einer bestimmten Bereich nur noch von dieser gesamten Hip-Hop-Kultur, würde ich sagen. Denn für andere ist es ang angestaubt, sie wollen es nicht mehr haben, es nervt sie, es, ist, es klingt zu so alt, es klingt zu so rückwärtsgewandt. Ich selber bin durch diese Tour und auch durch das, was ähm, meine Arbeit so in den letzten Jahren ausgemacht hat und immer wieder mal ein bisschen raustreten und auf das alles gucken, was passiert, zu so einer Essenz gekommen, die zeigt, es geht mehr um ein Mindset. Es geht mehr darum, ein Gefühl zu haben, was wir schon beschrieben haben, du Du hast nichts, du baust etwas, du bist innovativ, du bist aber auch offen, du hast Respekt allem drum, gegen was um dich herum passiert und du bist echt. Real Recognize Real ist auch ein Hip-Hop-Begriff und der funktioniert in meinen Augen immer, deswegen du kannst bei Montana Black inhaltlich von ihm halten, was er will und denken. Und der hat, also ich meine das auch in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, klar aufgezeigt, der hat auch oft genug über die Grenzen hinausgeschossen. Mhm. Aber wenn du dich mit ihm über unterhältst, verstehst du trotzdem, dass der Typ irgendwie ja. es aus einem gewissen Impuls heraus macht. Und ich sehe heute auch nicht Hip-Hop begrenzt durch vier Eckpfeiler. Es ist so ein bisschen der Stamm. Es ist die Wurzel, auf der das Ganze steht. Und daraus ist es entfaltet und äh, ist in alle Wege gegangen. Du musst heute aufpassen, dass du an bestimmten Stellen nicht den Anschluss verlierst. Also, dass du, keine Ahnung, nur noch einen Song machst, der wie Rap klingt, weil du weißt, es funktioniert. Aber ansonsten ist die die Legacy relativ egal. Ich finde, das sind alles total wichtige Punkte, die ja. man nie vergessen darf. Wenn man aber darauf achtet, dass es immer ähm, einen gewissen Respekt der, der Gesamtkultur, der Ideologie, der Idee dahinter und auch den Protagonisten, die nicht jetzt direkt in deinem Genre stattfinden, sondern den drumherum. Wenn das alles gegeben ist, dann ist es immer Hip Hop. Und das, das, das mein guter alter Hip Hop Bruder Falk Schacht sagt, redet immer davon, dass er sich ein Hip Hop Brot schmiert, weil, das, weil alles, was er macht, ist Hip Hop. Jede ja. Bolognese, die er macht, ist Hip Hop. Und irgendwie stimmt es. Und auch bei mir ist alles, was ich mache, Hip Hop. Wenn, ja. ich, wenn ich zur Handball EM fahre, um dort Berichterstattung zu machen dann ist dann hat das vordergründig nicht ganz so viel mit mir zu tun als Hip-Hop-Journalisten. Aber ich fahre dahin und treffe Leute und unterhalte mich mit ihnen auf meine Art. Wahrscheinlich so ein bisschen auf diese Hip-Hop-Art. Und dadurch ist es anders. Und ich würde immer sagen, funktioniert.
0: Das ist schön zusammengefasst, weil das ist so genau dieses Gefühl, was ich dabei so hatte. Und das ist es wahrscheinlich so, diese, dieser Hip-Hop, diese Hip-Hop-Art. Ich finde auch, Hip-Hop hat immer so ein, dem haftet immer so eine unforcierte, ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber so eine unforcierte Coolness an. Also ich finde so, ja also man merkt immer, so Leute, die sich im Hip-Hop bewegen und die Hip-Hop sind, die haben immer auf so eine ungewollte Art was Cooles. Also das finde ich ist immer... Das, das, das
1: ist, interessant, ist eine interessante Sichtweise. Ich merke das auf so einer Tour wie Back to Tape, wenn wir da durch Europa fahren, ich in sechs Ländern bin ja. und wir alle, also klar, ein paar kannte ich schon oder habe schon mal Kontakt gehabt, aber teilweise komplett neuer Kontakt, wir sehen uns nicht, wir treffen, wir treffen uns zum allerersten Mal und es dauert original eine Minute. Ja. Vielleicht manchmal zwei und du merkst, okay, manchmal sogar ohne, mit Sprachbarriere, Falsalama in Barcelona, ohne, ja. ohne Sprachkenntnisse. Wir haben sofort gemerkt, wir sprechen die gleiche Sprache. Das ist der Dresscode so ein bisschen und da geht es nicht darum, dass es Kapuzenpulli und dies, dies das sein muss, sondern einfach die Art und Weise, wie du bist. Ja. So, so Ich glaube, ich kann es nicht mal genau, aber man merkt es einfach.
0: Ja, das meine ich. Also, es ist so diese, für mich, ich habe das irgendwie so als Coolness wahrgenommen, aber eben nicht auf diese, ich versuche hier ein geiler Typ zu sein, sondern dieses, man merkt den Leuten einfach so an und das merkt man dir, finde ich, auch an. So, ihr lebt das und irgendwie diese Offenheit, dieses total nette Miteinander, was ja auch, also finde ich immer total krass ist, dass es. Das finde ich ist im Hip-Hop auch schon besonders, einfach dieses, äh, dieses nette Miteinander. Also, so, das ist ganz <lacht> ja. skurril eigentlich. Nicht immer natürlich, aber so auf so einer Metaebene. Da, da
1: gibt schon sehr viele Egos, die sehr oft aneinander prallen. Aber das hat auch Silo mal sehr schön gesagt: Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und das stimmt ja. auch wieder an der Stelle so ein kleines bisschen. Weil nur weil Leute laut bellen, heißt es nicht automatisch, dass sie nicht auf dem gleichen Trichter sind. Und du musst dir mal, wenn du jetzt medial dir anguckst, wenn ein Flair aus Berlin ähm, sich mit der, mit, mit der Welt quasi quasi so anlegt, dass, dass bis zu RTL alle jetzt in den Krieg gegen, gegen ihn ziehen und ein Sido sich dann daneben stellt und sagt, ey, Leute, was habt ihr denn erwartet? Eigentlich ist das alles, das ist, ist, ich hätte euch sagen können, dass das alles genauso passiert. Dann ja. kann ich das 100% nachvollziehen, weil du ja. Du verstehst es irgendwie, es ist, du wirst es nicht automatisch, du, du kannst es nicht alles verteidigen, du kannst nicht alles gutheißen, das ist vollkommen klar, da gibt es auch intern äh, immer genug Kontroversen und genug Dinge, über die man diskutieren muss, aber auf eine gewisse Nuance verstehst du, warum Dinge sind, wie sie sind und das verstehen vielleicht Außenstehende nicht.
0: Das kann sein. Da, da, da weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich da Außenstehender bin oder drin bin, weil gewisse Dinge verstehe ich teilweise nicht, aber ähm was mir noch so im Kopf geblieben ist, ist das Wort Echtheit. Da hast du gerade nochmal so über gesprochen, dass das ja Respekt und, und, und Echtheit, dass das im Hip-Hop ja ein großer Pfeiler ist. Wenn man jetzt aber so gerade auf Social Media guckt, so sind Respekt und Echtheit nicht immer unbedingt da. Wie würdest du sagen, verträgt sich das miteinander? Also eine Welt, die online stattfindet, die eben auch viel davon geprägt ist, dass Leute eben nicht respektvoll miteinander umgehen und dann eben diese Hip-Hop-Attitüde. Das, das ist ja auch
1: sich. genau das Problem, das sich über die Zeit so entwickelt, ne? dass man nicht vergessen, wenn Künstler. Ähm seine Fans auf einen anderen, auf einem anderen Künstler hetzt, so dann ist da Hass und dann ist das die, dieses, das Anonyme des Internets der Multiplikator, der dafür sorgt, dass dann nicht mehr viel mit Respekt und Hip-Hop-Kultur zu tun hat, sondern einfach nur noch mit dem Brand gegeneinander. Und auch, und das muss man ja auch sagen, Hip-Hop, vor allem, also der Rap-Zirkus ja immer mehr auch Entertainment wird an vielen Stellen. So wenn, mhm. wenn sich Rapper A mit Rapper B im, im Clinch befindet, dann wissen auch beide Seiten oft genug, dass es jetzt sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt und damit dann auch einen Effekt für sie und ihr Produkt. Ähm, wenn man dann aber auch in verschiedensten Konstellationen wieder sieht, wie sie sich auf der einen Seite beinahe die Köpfe einhauen wollen und in der nächsten Situation dann aber auch gut verstehen und irgendwie merken, dass sie doch die gleiche Sprache sprechen, ist es ein bisschen wie ein Spiel. Man muss aber natürlich, und das ist auch das Gefährliche heute gerade, finde ich wirklich, äh, am, am Social-Media-Zeitalter mit beachten, dass die, die Möglichkeit, dass jeder überall direkt reagieren kann und darf, ähm, und auch will, dazu führt, dass sich so Energien erzeugen, die ich manchmal ein bisschen schwierig finde, so, also wenn, wenn, der eine Künstler, wir haben gerade so ein drüber Beispiel, Shirin David und Haftbefehl haben Feature miteinander verkündet und wie die eine Seite darauf geht und wie die andere Seite darauf reagiert und wie auch teilweise Reaktionen nur dazu produziert werden, weil man weiß, man generiert damit Likes in den Kommentarspalten, um auf den anderen draufzuhauen und sich gegenseitig immer nur dagegen und so. Das hat nicht mehr so viel mit Hip-Hop-Kultur zu tun. Denn im Kern geht es eigentlich darum, dass man, egal wenn ich dich und deine Musik oder deine Art jetzt in vordergründig vielleicht nicht leiden kann oder wir andere Sprache sprechen, aber das Level von Respekt, das da sein muss. So. Mhm. Das ist wichtig. Das habe ich auf dieser Tour gespürt und ich finde, es gibt auch überall diese Leute immer noch. Und du, wenn du, wenn du, wenn du sie, wenn du sie, und die sind fast überall. So, Wenn du, wenn du dich mit, mit ihnen unterhältst und darauf einlässt, dann kommst du auch immer auf dieses Gefühl. Denn beide Seiten wollen immer nur respektiert werden. Das gilt ehrlich gesagt für alle.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, dass wahrscheinlich letzten Endes will ja jeder einfach nur respektiert werden, wie er ist. Ähm aber würdest du sagen, dass dann so die Tatsache, dass man, also dass vielleicht auch jüngere Leute jetzt halt viele populäre Beispiele sehen, die eben auch durchs, durch eben diese digitalen Möglichkeiten zu Erfolg gekommen sind, dieses Gefühl von jeder kann da mitmachen, dass da eben auch mehr Leute jetzt so nachrücken, die vielleicht diesen, diesen Hip-Hop-Gedanken nicht mehr so feiern und gar nicht mehr in den Vordergrund stellen? Oder hält sich ja. das die Waage?
1: nee, ich glaube, das ist ein ganz logischer Prozess. Denn ähm, A, hast du ja nicht die, wie soll man sagen, nicht die, die Stufen zu gehen, die andere für dich schon gegangen sind, so so Akzeptanz, Erfahrungswerte, all das ist ja schon da, das heißt, du fängst auf einem ganz anderen Level an, du hast einen ganz anderen Level-Einstieg und wenn du dann es dir darum geht, kann, ich möchte erfolgreich werden, ich möchte einfach Star werden, ich möchte, dass die, die Jungs oder Mädels in meinem Umfeld, dass die mich alle feiern, und dass der Ursprungskern von dem ist und dann aber danach nichts mehr kommt, so dann entfernt es sich natürlich von diesem Grundgedanken mhm. und das ist heute allgegenwärtig, weil also wenn du dich mit keine Ahnung mit 15-Jährigen oder dann haben die keine Ahnung von dem, was vor 15 Jahren im Hyper passiert ist und die meisten davon interessiert es auch nicht. Aber mhm. du triffst auch immer wieder, ich habe aus unserem Backspin Podcast gerade auch so ein Feedback von einem 17-Jährigen bekommen. Ähm, da, da, da das es gibt auch in der Generation Leute, die genau die gleichen Alben fühlen, feiern, respektieren und lieben, die ich auch mag, weil wir und das ist das Schöne daran, dann irgendwie dann doch auf dem gleichen Mindset unterwegs sind.
0: Ja, ja, und das ist glaube ich auch, also dieses, dass Leute das halt nicht mehr machen für die Sache an sich, also dass jemand keine Graffitis malt oder ähm, von mir ist auch Musik macht, weil er da auf die Sache selbst so Bock hat, sondern halt eben dann einfach auf den Fame schielt. Ich glaube, das ist auch ein sehr normaler Prozess, aber natürlich immer irgendwie schade auch.
1: Ich glaube aber, man muss schon abgrenzen, dass es in der Rap-Welt viel, 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 viel deutlicher ist. Also ich glaube, in ja. allen anderen Elementen, tanzen, also wenn du Breakdance machst, dann machst du es aus, aus Kulturgründen heraus. Mhm. Wenn du Graffiti machst, dann hast, hast du mit der Graffiti-Kultur, dann machst du es aus Respekt für diese Kultur, weil dich das ganze Ding anfixst Wenn du äh, wenn Rap-Star werden willst, dann kann es auch einfach sein, dass du gerne so sein möchtest wie Bushido oder Apache oder ja. oder Shindy, ohne dass du jetzt ein Gefühl dafür hast, warum sie den ganzen Bombs eigentlich machen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch, weil das so die Sparte ist, mit der man am erfolgreichsten und auch am bekanntesten einfach werden kann. Ne? Also ich glaube, es gibt verhältnismäßig mehr bekannte Rapper als Graffiti-Artists, außerhalb ihrer Szene vor allen Dingen.
1: Ja, genau, genau. Und am Ende steckt auch Geld drin. Und das ist nun mal leider immer so, immer wenn Geld ins Spiel kommt, dann wird es immer ein bisschen schwieriger. Ja. So, da hat Hip-Hop auch schon immer so ein angewendetes Verhältnis, weil auf der einen Seite geht es genau die ganze Zeit auch in vielen jo Genres quasi im Rap darum, genau das zu programmieren, genau das als Ziel für deinen Lebensweg aufzubauen ähm, und wenn man es dann erreicht hat, dann muss es das größere sein, aber da ist es dann auch vielleicht oft auch manchmal nur als Entertainment zu sehen oder entsprechend konsumiert worden ähm, nur die Gefahr besteht halt ganz eindeutig, dass dadurch dann der tatsächliche Kern und Wert von dem, warum ich es mag oder liebe, nicht mehr so viel mit dem zu tun hat, warum du es jetzt konsumierst.
0: Ja, ja, ist ja wahrscheinlich auch echt ein, einfach ein normaler Prozess, aber klar, Hip-Hop ist natürlich klar, wo viel Geld ist, da ist immer auch die Gefahr, dass Leute das halt eher dafür machen als für andere.
1: Ja, ich, ich möchte auch irgendwie, guck mal, ich, das ist ja ein schmaler Grad, ich bin, ich bin jetzt auch über 40, ich möchte nicht klingen wie ein, wie ein äh, halt hängengebliebener Opa, der nostalgisch von damals und von Hip-Hop redet und so. Ich versuche mit dieser, mit die, mit, auch mit diesen Back-to-Tape-Dokumentation schon hm. so klar zu machen, dass es um Mindset geht und dass es, dass es wenn du wirklich Hip-Hop machst und Hip-Hop-Kultur als verstehst, dann ist es mehr und dann kann es dir auch viel, viel mehr geben. Ey, ich bin auch mein ganzes Leben lang davon geprägt und alles, was ich tue, wie ich bin, wie ich gekleidet bin, was ich, wie ich durch den Alltag gehe, wie ich, wie ich in Situationen, in Gesprächen mit Menschen gehe, hat alles damit zu tun, was ich von denen vor mir oder um mich rum gelernt habe. Ja. So. Ähm, und das ist das, was ich mitgeben will. Es geht nicht darum, dass du, weiß wer Gorky war. Ja. Oder dass du dass du, dass du du bitte unbedingt jetzt äh, vier Breakdance-Dokumentation und, und du musst nicht fünfmal auf dem Battle of the Year gewesen sein, ähm, damit du Respekt kriegst. Aber du musst irgendwie verstehen, dass es da irgendwo mehr gibt als einfach nur äh, fünf Millionen Streams bei äh, Spotify oder so.
0: Aber ich finde, man merkt den Unterschied auch. Also es gab jetzt ja auch, glaube ich, kürzlich schon so ein paar Fälle, wo irgendwie klar geworden ist, dass das Hip-Hop oder dass auch gerade Rap oft so nach Formel gemacht wird und dann in den Streams gepusht wird und so. Aber ich finde, man, man merkt einfach den Unterschied zwischen, zwischen so einer Musik, die dafür gemacht wurde, einfach möglichst viele Streams zu bekommen mhm. und Musik, die halt als Musik gemacht wurde für die Musik selber.
1: Ja, da hoffe ich auch ein bisschen drauf, ehrlich gesagt. Aber ja, man muss mal sehen.
0: Aber nehmen wir noch mal das Montana Black-Beispiel. ne? Also der, ich finde, man merkt ich bin nicht mit allem einverstanden, was er sagt, aber trotzdem gucke ich es mir einfach mal gerne an. Um weil Gottes man einfach. <lacht> das wäre auch schwierig, aber ja. man merkt irgendwie einfach, das ist so ein, so ein echter Typ und auch wenn du den so auf Instagram siehst, der lebt irgendwie so sein Leben, wie er das gut findet und das macht irgendwie auf eine komische Art und Weise total Spaß, sich das anzugucken, weil das halt so, der macht einfach, was er gut findet und der ist dabei sehr echt und das eckt natürlich total an und das ist auch gut, dass es aneckt, aber ja.
1: Das ist genau das. Das ist genau das. Dieses, äh, er ist er ist echt und er ist 100% eigen in dem, was er da tut. Ja. Ähm, und wenn du dann dich mit ihm darüber unterhältst, welche Mucke er feiert und wo er herkommt und so, dann haben die Jungs, die er feiert, ihm auch ehrlich bestimmt irgendwo das mit auf den Weg gegeben als Haltung. dann ja gerade wenn du Anfang der 2000er und, und das, was Algo Berlin aufgebaut hat, äh, dir anguckst, dann siehst du dadurch, dass die ganze Generation, die damit groß geworden ist, bis heute dieses ähm, selbst wenn ich in, mit welcher Nationalität auch immer aus irgendeinem Problemviertel meiner Stadt äh, der Wahl komme und keine Zukunft habe, mein Deutsch vielleicht schlecht ist, mein Schulabschluss schlecht ist oder äh, was auch immer, diese ganzen Leute zeigen dir, mach einfach dein scheiß Ding. Sorg dafür, dass das, was du machst cool ist werde besser als die anderen. Da sind wir bei einer alten Breakdance mhm. und einer Graffiti-Attitude. Warum malst du das Ding dahin? Du malst es nicht hin, weil du gerne ein Bild machst. Du willst, dass die Leute es sehen. Du ja. haust es auf den Zug, damit alle sehen, was für ein krasser Motherfucker du bist. Warum dein Name durch die ganze Stadt fährt. Du willst tanzen, damit du in einem Kreis stehst und sagst, ja, Mann, Alter. Das ist der krasseste Tänzer. Der hat dir gerade alle zerflext. Und ja. das Gleiche macht ein Montana Black auf seine Art und Weise. Der gibt einfach zwei krasse Mittelfinger und zeigt einfach, ich bin genau das, was ich bin. Dazu gehört immer, und das, das ist, weil du vorhin auch gesagt hast, bezüglich Hip-Hop-Kultur, dass du einige Sachen nicht verstehst. Ja, es wird immer über Grenzen geschossen, aber Hip-Hop ist eine Mischung aus Spiegel der Gesellschaft und die Grenzen der Gesellschaft austesten. Und sie ja. auch immer wieder dehnen und 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 auch über hinaus schießen. Und damit so ein bisschen spiegeln, inwieweit wir das, was da passiert, für uns, unseren Alltag äh, akzeptieren können.
0: Ja, wirkt natürlich auch die Gefahr, dass es dadurch immer krasser wird, wenn man immer dehnt und dehnt und dehnt und dehnt. Aber genau, ähm, das ist
1: auch ein riesengroßes ne. Problem. Aber das ist ja auch, da sind wir wieder bei der Gesellschaft. Ich meine, überleg mal, wenn, wenn, wir, wenn wir uns generell über keine Ahnung Sex im Fernsehen unterhalten. Ja stimmt. Lass uns ja. mal darüber nachdenken, wie das in den 80er Jahren gewesen ist. Und lass uns mal gucken, wie heute 2020 bei Big Brother nur darauf äh, das gesamte Konzept nur darauf aufgebaut ist. Wie viele äh, Sternchen jetzt, äh, mhm. C-Promi, D, Z-Promi-Sternchen jetzt unbedingt da miteinander vögeln, damit wir ganz viele bild headlines haben. Ja, total. Das hat dann nicht mehr so viel mit Hip-Hop zu tun. Und wenn ein Rapper davon rappt, dass er so und so viele Frauen hat, so, dann gibt es den großen Skandal. Am nächsten Tag aber äh, Jotta den Preis dafür zu geben, dass er das Promi-Dinner oder Palm gewinnt, oder wie die Scheiße da heißt, <lacht> ja, das ist der, ein heuchlerisch, ja. der Coachings gibt, indem er dir erklärt, wie du die Mädels so richtig rumkriegen kannst und wann du sie am besten kriegst und sowas alles. Leute, also ganz ja, ehrlich.
0: total. Und ich meine bei Hip-Hop, also Jotta glaube ich, nimmt sich auch ernst mit dem, was er da tut. Ja, so, das leider. Ist, das wird immer schlimmer. Ja, ja. ja der wird auch immer döver. Und äh, das ist ja beim Hip-Hop, da ist ja immer so eine Meta-Ebene, die da mitschwingt. Und es ist ja auch ja. immer klar, so, also okay, aber zum Beispiel, coolster war das glaube ich mal in irgendeinem Interview gesagt, wo er auch meinte, natürlich rappe ich von Dingen, die ziemlich krass sind, aber es ist irgendwie so klar, dass ich das nicht Wörtlich meine, das ist einfach, dadurch, dass es Hip-Hop ist, ist es irgendwie klar.
1: Ja, stimmt auch, auch da muss man immer klammern, Hip-Hop ist nicht schwarz und weiß, ne? Also Hip-Hop ja. ist auch Casper oder Materia. Das ja. ist der gleiche Hip-Hop, in dem auf dem Haftbefehl sitzt und ein kurzer Warsch und auch von mir ist die Einsatz im Straßenbande. Und wenn Jizzis dir etwas von, ich formuliere es mal mit freundlichen Worten, ähm, weiblichen Bekanntschaften aus dem Backstage eines Hip-Hop-Konzertes mhm. erzählt, dann macht er das nicht macht er das natürlich sicherlich auch, weil er, weil er schocken will und weil, weil es, weil es inter, quasi den Entertainment-Faktor gibt, dass alle drauf gucken. Aber er macht es auch, weil es einfach Teil seiner Realität ist. Ja. Und dann muss man an der Stelle auch wahrscheinlich hinterfragen, wie diese Realität überhaupt entstehen kann. Liegt es ja. jetzt an dem Also das Henne-und-Ei-Prinzip. Henne naja, liegt, liegt es am Künstler oder liegt es an der Gesellschaft, in der er sich bewegt?
0: Ja, niemand wird... Oder Meiner Meinung nach wird niemand zum Arschloch geboren sozusagen, aber wenn er sich dann so verhält, ja, das ist natürlich, das wirft genau. auch nochmal ja. Fragen auf. Aber wir driften ein bisschen ab, aber das ja. ist aber immer wieder Diskussion, die ich natürlich drum herum führe
1: und das können wir jetzt auch nicht in zwei Sätzen hier am Ende abtun. Ähm, ich möchte da eigentlich auch nur klar machen, dass Hip-Hop-Kultur an sich... Ähm, zu vielfältig ist in Deutschland. Und das genauso, wahrscheinlich auch, äh, genauso auch, auch die 187 Straßenmanne zu diesem ganzen Kosmos gehören, wie der Graffiti-Writer oder, wenn wir bei Back to Tape sind, ey, äh, Schubert Negre, der, der, der seit 30 Jahren durch Barcelona läuft mhm. und Schnuller an die Wand malt und das <lacht> peacefulste Wesen der Welt ist oder Rodney ja. P. in UK, der einfach für die Gesellschaft und die Black Community kämpft und versucht da gesellschaftlich Dinge zu verändern. Und trotzdem haben sie alle wie auf so einem großen Baum, auf irgendwelchen Ästen irgendwie einen Kern, weil sie einen Gedanke verbindet, warum sie den ganzen Scheiß irgendwann mal angefangen haben.
0: Das ist wahrscheinlich auch, also diese, diese extreme Vielfältigkeit ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das eben schon so lange besteht und so groß ist, weil es eben in so vielen, durch diese Vielfältigkeit ja in so vielen Bereichen erfolgreich sein kann und einfach viel, viel mehr existiert. Also das Genre ist so, oder die Kultur ist so groß,
1: ja, es ja. gibt, es gibt dann ganz, auch wieder Back-to-Tape-Zitat. Pete Philly ja. hat in dem Gespräch gesagt, dass jede, ähm, Hip-Hop die einzige Kultur ist, in der es immer wieder eine neue Jugend gibt, die es ja. sich nimmt und immer wieder neu baut. Ja. Und dadurch, dass es aber quasi der gleiche, der, der, der gleiche Wagen ist oder das gleiche, oder ich bleib bei dem Baum, es muss jeder, b base heißt er, das ist ein Hip-Hop-Veteran, mit dem mache ich auch einen Backspin-Podcast, der hat mal mhm. so eine Lehre von so einem Baum angefangen und die ist super gut, da werden wir auch auf jeden Fall noch mal was draus machen, das erklärt es nämlich hervorragend, ähm, dass das, 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 hier dieses Bild auch stimmt. So Die heutige Generation, die heute 15, 18, 20-Jährigen, die 15- bis 20-Jährigen, die machen aus Hip-Hop etwas anderes als das, was meine oder seine Generation gemacht haben. Ja. So, wenn wenn, wenn, wenn sie wenn es aber irgendwie an, an dem sich zu dem Baum zugehörig fühlen, weil sie den Respekt haben, weil sie ein bisschen die Legacy noch vor Augen haben oder so, dann werden sie daraus etwas machen, das ähm, es weiterbringt. Ja. Und das kann hat bisher eigentlich nur Hip-Hop. Dadurch wird es immer wieder frisch, immer wieder neu. Dadurch ist es auch nicht tot, dadurch ist es auch nicht alt, sondern du gibt, es gibt heute Hip-Hop für 50-Jährige und es gibt Hip-Hop für 15-Jährige. Wo gibt es das sonst?
0: Das ist abgefahren, ne? Das stimmt. Also Musik, die sowohl eine alte Generation als auch eine sehr junge Generation anspricht, ist schon krass. Ähm, da fällt mir ein, du hast vorhin ja nochmal auch so von TikTok und so gesprochen und dann fällt mir ein, in der in der Doku hat, ich glaube, Lord Esperanza hat gesagt, dass es halt, das hast du eben gerade auch schon gesagt, so zunehmend um Entertainment geht und um Unterhaltung mhm. und dass ein bisschen so die Message verloren geht. Ich würde zum Beispiel sagen, dass so eine Plattform wie TikTok das auch ziemlich fördert, weil es ja, ja. eine Plattform so. Also, wie siehst du das? Also findest du das gut, findest du schlecht? Wie nimmst du das wahr, so diese...
1: Also ähm, so, so Plattformen wie TikTok zeigen mir dann doch, dass ähm, irgendwann so es Generationsgrenzen gibt. Und äh, ich, ich, ich journalistisch beschäftige ich mich damit auch recht intensiv und, und mhm. versuche zu verstehen und zu lernen Mechanismen, Vorlieben, warum. Aber ähm, das ist eine andere Generation, die anders ja. damit umgeht. Dass dann Drake quasi jetzt vor kurzem, gerade wieder mit Toosie Slide, dafür sorgt, dass er den Song einfach genauso nur macht, mit, mit einem Tanz, Tanzschritt, der in 15 Sekunden Video passt, damit alle Leute right, right Foot Up, Left Foot Slide, Left Foot Up, Right Foot Slide äh, ja. tanzen. Äh, zeigt auch wieder da, das Hip-Hop hat verstanden, Bock drauf, ich nehme das und wir machen was draus, wir bauen wieder Movement draus. Ähm, aber natürlich stimmt es schon, dass so TikTok und diese diese Plattform, die ja auch ein ganz anderes Konsumverhalten haben, dieses Kurzweilige, mhm. dann äh, so ein bisschen Gefahr laufen, dass die, die, dieses dieses Inhaltsstarke, was Hip-Hop vielleicht auch an, im, im Rap dann manchmal haben soll, da keine Rolle spielt. Das heißt ja nicht, ja. dass es tot ist, aber es spielt jetzt keine Rolle bei TikTok.
0: Wie würdest du, also was glaubst du, wie sich das so entwickelt? Wenn man jetzt mal so, jetzt ist immer eine schwierige Frage, weil niemand kann in die Zukunft gucken, aber so rein subjektiv, was glaubst du, wie das so in fünf, Jahren aussieht, wie da so die die Rolle von inhaltstarken Rap äh, ist. Das Schöne,
1: guck mal, das Schöne ist bei, bei Hip Hop, ähm, dass wir haben Ende der 2000, äh, Ende der Anfang der 2000er und an, um die zwei, Ende der 2000er mhm. mal so zwei Phasen gehabt, wo immer so im zehn Jahresrhythmus, wo es so ähm, Sackgasse war. Das gab beide Male damals auch so richtig so wirtschaftlichen Einbruch, dass Firmen gestorben sind, dass, dass keine Platten mehr verkauft wurden, dass es durch die, durch die kreativen Stillstand, ähm, also fehlende Innovation auch sich alles ein bisschen im Kreis gedreht hat und dann hat die Öffentlichkeit immer gesagt, ja okay, Hip-Hop ist tot, interessiert kann mehr, lass zum nächsten Genre gehen
0: mhm.
1: und dann kommt Anfang der 2000er aus Berlin ein paar Atzen ähm, mal ein Segelblatt-Logo und äh, überlegen sich, ey, wir sind jetzt die harten äh, Jungs und wir zeigen, dass wir die harten Jungs sind und wir visualisieren das perfekt. Und inszenieren es perfekt. Bam, 20 Jahre lang Deutschland beeinflusst. Na. Dann sind wir durch und dann sagen wir, oh, es ist jetzt alles so ein kleines bisschen über und jetzt wird jeder wie Bushido und Sido und Flair sein. Oh, das ist doch langweilig. Außerdem sind die viel zu gewalttätig. Guck mal, Hip-Hop ist tot. Dann kommt ein kleiner Junge mit Kappe und emo Frisur und verändert das komplette Musikgenre. Hm. Äh, Casper mit XOXO ja. XO und Hinterland.
0: Oh, so. Aber ich stolz, da habe ich, hab ich gewusst, dass das Casper sein sollte. Sehr ja, gut. genau. Ja, aber, aber, aber ja.
1: Und, und so, so, das sind ja das auch jemand, der nee, Das ist ja nicht nur Rap, die haben komplett ja. einfach die Musikindustrie verändert. Wenn du guckst, wie danach Musik gemacht wurde, das ist alles, das ist das, ist das Epizentrum von all dem. Ja. Und selbst wenn heute sich Dinge verändern, wird es trotzdem immer wieder. Also da glaube ich einfach fest dran. Ich weiß es natürlich nicht. Aber dass, dass die 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 Grundidee von Hip-Hop immer dafür sorgt, dass irgendwo, gerade jetzt schon, Leute an Dingen arbeiten, ihre Karrieren aufbauen, sich, sich entwickeln, Sachen besser machen, weil sie auch genervt sind, von, weil sie keinen mhm. Bock haben auf Shisha-Playlist-Rap, weil sie keinen Bock haben auf TikTok-Videos. Aber sich sagen, ey, nein, ich mache Musik und ich mache Kunst aus Hip-Hop heraus, wie ich es will, und ich bin mir ziemlich sicher, dass in ein, zwei, drei, fünf Jahren wir da sind, dass wir sagen, okay, krass, genau das war's. Ich meine, mhm. guck dir in den USA Kendrick Lamar an und dann mhm. lass uns mal darüber nachdenken, wie viele Streaming-Hits Kendrick Lamar hat. Null. Und trotzdem ist er der größte Rapper der Neuzeit, weil ja. alle sich darauf einigen können, okay, das ist der krasseste Typ. Ja. Und wahrscheinlich wird das auch wieder kommen. Die die, die Große und die Vielfalt von Hip-Hop sorgt halt dafür, wir sind hier in einem Technik-Podcast, das darf man ja immer nicht ja. vergessen. Für dich geht es ja da auch um solche Dinge. Aber dass, dass jede Innovations-, -Techn auch technische Innovation, immer dazu führen wird, dass sich auch Rap-Fänner, ich meine, ich habe die Thriller-App. Die, die, die Thriller. Kennst du die Thriller-App?
0: Nee, kann ich nicht.
1: Eine Thriller-App, das ist, das ja. ist quasi wie, wie TikTok, nur für ja.
0: Musikvideos. Ach krass. Ja. Und
1: jetzt fangen Rapper an, ihre Musikvideos mit dieser App zu drehen. Ah, crazy. Wir unterhalten uns in einem Jahr nochmal über Thriller. Ja, und dann können wir mal. Wir. Gucken, können wir mal gucken, wie das wieder Impact in in, in dieses ganze Ding gegeben
0: hat. Thriller, das muss ich da muss ich tatsächlich, das ist würde ich schon fast sagen eine Empfehlung <lacht> der Woche. Also, weil, kannte ich überhaupt nicht. Es ist auch so Endless-Scroll-Feed. Ja. Und, und Musik,
1: es geht aber um Musikvideos diesmal. Ah, geil. Und Künstler machen Musikvideos mit Thriller.
0: Okay, das werde ich mir direkt nach dieser Aufnahme, werde ich mir die Thriller-Up angucken. Voll gut. Das ist, ähm, nämlich genau das, wir haben eine Kategorie in dem Podcast, die heißt Empfehlung der Woche. Der Name kann man jetzt überstreiten, aber er spricht für sich ähm, und das könnte man schon mal auf jeden Fall als eine Empfehlung nehmen. Wäre meine,
1: ähm, neben der Back-to-Tape-Dokumentation.
0: Ja, die ist natürlich, das ist ja klar, dass wir über die noch <lacht> als Empfehlung sprechen. Ähm, ein Punkt ist mir gerade noch so eingefallen, und zwar habe ich das Gefühl, dass äh, aber auch da, korrigier korrigiere mich gerne, ich bin Laie, was das angeht, aber dass Hip-Hop so, also gerade Rap, eine Musik ist, die sehr stark natürlich auch von dem Interpreten abhängt, also die Songs, von einem Rapper sind ganz stark an den Rapper gebunden und funktionieren auch so sehr im Kontext. Also mich erinnert das fast immer so ein bisschen an die Zeit, wo ich in der Schule Gedichte interpretieren musste und mir total stark auch den Hintergrund des, des Autors angeguckt habe und dass das bei Hip-Hop auf eine gewisse Art und Weise auch funktioniert, weil man irgendwie dann doch viel über die Person weiß, wenn man sich mit der beschäftigt, den Werdegang kennt und so und würdest du sagen, dass das erstmal überhaupt stimmt, weil wie gesagt das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung und wie auch das vielleicht sich so auf Social Media dann doch positiv oder negativ bemerkbar machen kann?
1: Ähm, 100% stimmt, weil äh, ich kenne so viele gute Rapper und so viele gute Rap-Songs, die von Künstlern sind, die keine, keine wirkliche, wo, wo ein bisschen Ausstrahlung oder vielleicht das, das, der Entertainment-Faktor in, in, in der Außendarstellung fehlt, dass die Leute es wahrnehmen. So. Mhm. Äh, das gehört im Rap im Rap auf jeden Fall dazu. Du musst auch ein guter Entertainer sein, du musst ein guter Charakter sein, damit das, den Song, den du machst, der auch dadurch noch mehr Wert bekommt. Das ist natürlich durch Social Media dann auch auf ein anderes Level gehoben. Wenn du heute mhm. dank äh, jeder Social Media Plattform, vornehmlich, es ist ja Instagram und Instagram Live, ähm, dann deinem Künstler auch 24-7 folgen kannst, dann hast du ja eine ganz andere Bindung. Da ist King of Social Media der letzten Jahre, Bones MC, immer als allererstes zu nennen von sieben Straßenbande. Ein Grund, warum ich weiß nicht, wie alt die Altersstruktur von eurem Podcast, von den Zuhörern ist, aber falls ihr Kinder habt, die 1S7 Straßenbande hören und ihr nicht versteht, warum sie 1S7 Straßenbande hören, dann guckt euch einfach mal die Stories von Bones MC an. Oder jetzt nicht mehr so also ganz so viel, aber das macht er mhm. seit zwei Jahren so, dass mhm. er, dass er 500.000 Jugendliche mitnimmt und die jeden Tag an seiner Seite chillen, immer bei ihm sind. Viel ja. mehr emotionale Nähe kannst du nicht bauen als sowas.
0: Ja. So,
1: die sind auf einem Level auf dem Michael Jackson zu seiner Hochzeit war. Das, das klingt ein bisschen weit, aber glaub mir, bei den, wenn Shirin David, äh, eine Autogrammstunde im Mediamarkt in irgendeiner Stadt deiner Wahl, dann kommen da einfach 10.000, 5.000, 10.000 Kinder und sorgen dafür, dass die Polizei kommen muss, dass sie den ganzen Bums schließen müssen, dass Sicherheitskrieg ja. zusammenkracht, weil alle hinterher rennen. Und das funktioniert ja nur dadurch, weil sie Social Media Nähe schaffen. Weil sie ja. Character sind. Und dadurch der Song, den sie machen, auch noch hochwertiger ist.
0: Ja, klar, du hast einen ganz anderen Bezug zu diesem Song einfach, ne?
1: Ja, klar. So, ja. Das, ist, das, das funktioniert in beide Richtungen. Entweder über Angebot, Bones MC oder auch eine Verknapp Verknappung. So ein Shindy zeigt sich kaum. Der, aber, aber Shindy hat so eine, so eine Haltung und so eine Attitude, die er mhm. ausstrahlt. So eine Arroganz, die dafür sorgt, dass jedes Mal, wenn er wieder etwas macht, automatisch alle wie wild dahin rennen. Ja. Ich meine, ich mache, ich mach, ähm, nicht mehr ganz so viele Videointerviews. Ich habe aber eins im letzten ähm, im Winter gemacht und habe mich im Dezember mit Shindy getroffen. Das mhm. Ding hat, ich, glaub, ich war, wie, zwei Millionen, also eine Million, eine Million Views bereits nach einer Woche gehabt und so das oh, sind irgendwie über zwei oder drei Millionen Views für ein Interview, wo zwei Typen sitzen und sich so ein kleines bisschen unterhalten, weil jeder dann wissen will, okay, was sagt er jetzt? Ja. Und genauso funktioniert es mit seiner Musik.
0: Ah, das ist auch ein Faktor, der echt, der wird, wurde ja dann, glaube ich, auch jetzt so im Laufe der Jahre noch ganz stark verstärkt, ne? wenn dann eben neue Medien dazukommen, das ist schon krass. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt noch gar nicht so viel über, über, über die anderen, also wir haben sehr viel über Rap geredet, so, also auch natürlich geschuldet durch meine, durch meine Fragen. <lacht> <lacht> Was mich noch so ein bisschen interessiert ist, so Graffiti ist ja, ist ja, also ist ja einmal das Malen generell, aber wie du ja schon gesagt hast, so dass, es soll ja auch gesehen werden, also es geht ja viel darum, so ein bisschen sein, sein Revier zu markieren, zu zeigen, ich war hier und so, das ist mein Ding und ich habe das gemalt, guck mal. Ähm, das ist jetzt aber ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt gerade so ist, wird gerade, weißt du, ob gerade weniger gesprayt wird, wenn man weniger rausgehen darf? Das würde mich mal voll interessieren. Jetzt
1: gerade kann ich es dir nicht genau sagen, aber Nein. ich gehe davon aus, dass es die meisten Reuter in Scheiß interessiert. Wenn sie wollen, dann gehen ja. sie. Das war schon oh. immer so. Okay. Ich bin halt wenig draußen, deswegen sehe ich nichts. so. Ne? Ja. Same, ja. Also, dass die, dass die Polizei oder der Staat jetzt sagt, du darfst ja da nicht hin, das hat ja noch nie ein Graffiti-Künstler davon abgehalten, ja. irgendwas zu machen, egal ob Corona oder nicht.
0: Und würdest du sagen, dass sich so das ganze Thema Graffiti, also sowohl auf so einer ästhetischen Ebene, vielleicht aber auch inhaltlich, dass sich das, wie der Rap ja zum Beispiel, dass sich das auch stark verändert hat? Weil ich finde, das, es wirkt auf einen immer sehr klassisch und fast nicht gleich geblieben, also die Styles, die sind irgendwie ähnlich, klar. Mal ein bisschen wilder, mal nicht, aber...
1: Da gibt es ja einfach schon auch so ein bisschen Wellenbewegungen in Form von, ob du jetzt ob du jetzt, ob du jetzt besonders detailliert oder, oder einfach nur auf die Fresse groß so mm. machen willst. Das gibt es auch, glaube ich, in allen, in alle Richtungen und damit auch immer in Wellen sich immer wieder neu erfinden. Ich habe schon aber das Gefühl, dass die die, Extreme, die, die Extremität der der, der Aktionen sich verändert. Auch dank der technischen Möglichkeiten natürlich, aber es gibt so ein krasses Video von One Up, wie sie so quasi mit einer Drohne über die Stadt fliegen. Das glaube ich vom mm. letzten Jahr. Und quasi sich dabei filmen mit der Drohne, wie sie an 10, 15 Stellen gleichzeitig One-Up-Piece malen. Ja. Aber es muss man auch sagen, Athen ist auch eine der Städte, wo die Polizei wirklich also im Zentrum in England offensichtlich einen Scheiß gibt, ob <lacht> da jetzt irgendeiner malt oder also nicht. Die ganze ich habe noch nie so eine vollgebombte Stadt gesehen wie die. Ja. Ähm, aber diese Inszenierung und die Art und Weise ist schon krass und auch, ähm, guck mal, der, der, der nächste Schritt, der dann ja da automatisch mitkommt, ist dann ja auch das auf ein, auf ein höheres Niveau zu schieben, dass du, dass du graffiti artest hast, die in, in Galerien stattfinden, dass sie, ja. ähm, dass sie die Kunst auch nicht nur ihrer eigenen Generation, die mit ihnen gewachsen ist, sondern auch dann den drumherum, die das vielleicht jetzt mal sogar total fancy finden, zeigen und damit dann wirtschaftlich ein ganz anderes Level erreichen. So, das, das sind die Faktoren, die da viel, viel relevanter sind, glaube ich. Weil ja. du findest ja jetzt neue Guck mal, Nicolas Couturier auf der, auch auf der Back to Tour ja. in Paris getroffen. Der bringt Graffiti über Lithografie in die, in die Museen in, 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 in Paris, macht Ausstellungen und sorgt dafür, dass die Haute Couture Paris jetzt Graf Graffiti durchdreht und sich ganz viele Bilder von Graffiti alles kauft, weil sie denken, das ist neuer Scheiß. Ja. So, das heißt, du, 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 du bekommst ja eine komplett neue Fan- und Käuferschicht. So.
0: Ja, es ist krass, weil auch gefühlt Graffiti ja gerade was wir eben hatten so die Persönlichkeit ist ja bei Graffiti auf einer ganz anderen Art und Weise wichtig und lässt sich ja dann also auf dem Erstblick erstmal auf viel schlechter so auf dieses Persönlichkeits Social Media übertragen also du ein Sprayer wird ja wäre ja schön doof wenn er sein Gesicht zeigt und sagt wer er wirklich ist und es ist ja auch so Teil der Kultur das möglichst nicht zu tun wenn ich das richtig verstanden habe und ähm, wie würdest du sagen, ist da so der der, der Platz auch in der digitalen Welt von, von Graffiti, was ja nun wirklich sehr analog ist? Also
1: ja, jein. Also ich finde schon, dass Graffiti auch relativ schnell verstanden hat, dass Instagram ein super Tool ist, um mich als Artist zu platzieren. Ich glaube, ja. da ist auch so, wenn du dich in der Graffiti-Szene da, da triffst und da mit denen drüber unterhältst, auch immer so ein bisschen der Kritikpunkt, dass viel einfach nur noch gemacht wird, um es schnell bei Social Media hochzuballern, um halt einen Effekt mhm. zu haben, um Likes zu generieren. Mhm. Das ist dann die die kleine Randnotiz. Aber andersrum sorgt es auch dafür, dass unheimlich viel gestreut wird und dass auch Leute, die sonst nichts mit Graffiti zu tun haben, auf einmal mitkriegen, wenn dein ähm, ICE, auf dem du fährst, der rote Streifen auf einmal irgendwie eine, eine, kleine, eine kleine Bullet dazwischen ist oder auf einmal ein Charakter drumherum sitzt oder so, dann war Razer wieder unterwegs und hat den ICE deines Vertrauens an der einen Stelle verschönert. Ja. Ähm, und das kriegen halt auch Leute mit, die sonst nichts mit Graffiti zu tun gehabt hätten.
0: Ja. Ja, das ist mir nochmal so so eingefallen, weil so meine ich glaube, das ist so meine stärkste, also wir hatten früher in der Schule hatten wir so eine Phase, da war Graffiti mega cool und da haben wir uns dann auch stundenlang irgendwelche YouTube-Tutorials angeguckt, versucht, das nachzumalen. Wir hatten jetzt nicht so die Eier, dann aufs Brain zu gehen, das haben wir dann nicht geschafft, aber ähm, deswegen, das war so ist so meine meine größte Berührungsfläche mit dieser ganzen Kultur gewesen. Ähm, unabhängig jetzt von der Musik. Ja, ich bin gerade zum Überlegen, ich glaube, wir haben so einen ganz guten Rundumschlag über das Thema geschafft. Es ist natürlich, das hast du ja auch schon es ist natürlich super breit und Hip-Hop ist eine so große Kultur, weil ich glaube, man kann jetzt in so einem Podcast nicht alles und diese Entwicklung komplett abbilden. Nee, ja, aber ich glaube, das ist, da,
1: ist auch nicht die, die Plattform hier dafür. Am nee. Ende sind ja vielleicht Leute dabei, die gar nicht so viel damit zu tun haben. Mir ist es ehrlich gesagt immer nur wichtig, so ein kleines bisschen ein Verständnis dafür zu geben, dass Hip-Hop mehr ist als das, was du aus deiner Bildzeitungs- oder Spiegel-Headline mal mitgekriegt hast, weil ja. da wieder irgendein Rapper über die Stränge geschlagen hat und nachvollziehbarerweise dafür auch Wolli genommen wird und sich jetzt stellen muss, was er für einen Scheiß verbockt hat. So, ja. Das heißt aber nicht automatisch, dass dadurch alles und jedes, was mit Hip-Hop beschrieben ist, verteufelt werden muss, sondern dazu ist das viel zu divers, viel zu breit aufgestellt. Du hast so viele verschiedene Facetten und willst in deinem Leben so viel mit Hip-Hop in Verbindung kommen, mehr als du es dir wahrscheinlich vorstellen kannst. So, ja. je, je, jeder zweite Werbespot, überall sitzen irgendwelche Grafiker, die mal Graffiti gesprüht haben und haben die, die Grafik von deinem Lieblingswerbe gemacht oder der der Beat, den du hörst, weil der werbestl so toll ist, kommt von irgendeinem Produzenten, der aus dem Hip-Hop kommt oder so. Das ist sogar noch ein bisschen von hinten mit der Faust durchs Auge. Bis hin zu ganz präsent, dass Aldi und Lidl ihren letzten äh, Wettstreit auf Rap-Ebene austragen und so. Unterschätzt das nicht.
0: Ja. Ja, was ich so ein bisschen mitnehme und was, glaube ich, auch so die Hörer von Tech und Trara mitnehmen können, die ja doch irgendwie digital unterwegs sind, ist tatsächlich so dieses Mindset. Also dieses Machen, Ausprobieren, neue Sachen zusammenmischen, weil ich finde, das ist was, was total in dieser ganzen Tech-Welt total eigentlich schon stattfindet. Und da einfach zu sehen, dass das eben im Hip-Hop so, eine so einen großen Stellenwert hat, das ist halt, wie gesagt, auch das, was mich an der Doku irgendwie so gekriegt hat, so diese Leute zu sehen, die einfach genau mit dieser Attitüde irgendwas Cooles geschaffen haben, sich immer wieder hinterfragt haben, und ähm, ich fand es so auch so skurril, weil wir haben jetzt irgendwie vor zwei, drei Folgen haben wir mit Tobias Kremkau gesprochen über über so New Work und Coworking. Und dass das eigentlich so Sachen sind, die sich so die Wirtschaft und die Tech-Branche, die, die sich das so erarbeiten, so Stück für Stück. Und dass das da auf so eine ganz natürliche Art und Weise schon immer da war, irgendwie, das finde ich abgefahren.
1: Ja, ich glaube, da, da, man, da muss man auch, ähm, also Innovationsgeist und und am Ende in seinem Leben etwas zu schaffen, so das ist, das ist sehr nah da dran. Das heißt ja nicht automatisch, dass du in deinem Leben Hip-Hop gehört haben musst, aber ich glaube, wenn du ja. dann ähm, auch noch, also du kannst ja auch unheimlich innovativ sein, weil du gut Schulweg gemacht hast und dann hast du dich gut ja. ausgebildet, dann hast du ein gutes Studium gemacht und dann gehst du in den Beruf und bist gut gut educated und dann fängst du an, die Welt zu verändern. So ja. Richtige Innovation entsteht ja aber immer durch, also in meinen Augen, immer eher dadurch, dass jemand ein bisschen in einen unkonventionellen Weg geht und ähm, out of the box denkt, bisschen vielleicht auch gar nicht unbedingt der Beste seines Jahrgangs ist, automatisch. Das heißt, das heißt, wenn du ein großes Unternehmen willst, musst du das schon sein. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du es nicht. Und das ja. ist dann wiederum der Hip-Hop-Gedanke. Das ist dir die Möglichkeit. Also Hip-Hop heißt nichts anderes, als dass mir scheißegal, wo du herkommst. Ich weiß nicht, wie deine Ausbildung aussieht. Ich weiß nicht, wie viel Geld du hast. Was deine Religion, deine Hautfarbe ist. Alles vollkommen egal. Komm jetzt hierher, stell dich zu mir, zeig mir, was du kannst. Ja. Und wenn du cool bist, kriegst Respekt. Wenn du nicht cool bist, meine Welt ist so aufgebaut, ganz simpel. Entweder du bist cool oder du bist ein Arschloch. Darf ich das hier sagen? Entschuldigung.
0: Ja, du darfst Arschloch sein, kannst ja, fluchen, wie okay. du willst. Ja. Aber
1: das, das ist für ja. mich die Grundregel. Und die ist ein bisschen auch daraus entstanden. Denn so gehe ja. ich in die Welt hinein. Es so, ist mir vollkommen egal, wo du herkommst oder was du machst, welche Haut, oder welche... Entweder du bist cool oder du bist ein Arschloch. Und das ja. ist Hip-Hop.
0: Ich glaube, ein besseres Schlusswort... Kriegen wir nicht zustande. Entweder du bist cool oder du bist ein Arschloch.
1: Und du bist cool, hat viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön, das freut mich. Das, genau, das ist natürlich, wenn man dann auf der Arschlochseite steht, dann ist es ja. schwierig. Ja, jetzt können genau. sich auch die Hörer alle mal selber fragen, ob sie cool sind oder Arschlöcher.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie alle cool sind.
0: Ja, ich denke auch. Also ich habe
1: auch, hab auch das feste, festen Glauben daran, dass die meisten Menschen cool sind. Und wenn sie sich manchmal selber Arschlöcher verhalten, nur eine Sekunde länger nachdenken sollten und dann.
0: Ich glaube auch, es ist okay, sich wie ein Arschloch zu verhalten. Man sollte nur, wie du sagst, mal drüber nachdenken, ab und zu, ob man das tut und dann sich das gegebenenfalls auch mal ein, äh, eingestehen. Genau. Ja, äh, Empfehlung der Woche hatten wir schon. Magst du noch einmal sagen? Die App, ich habe den... Triller. Tr äh, Triller, danke. Ich habe gerade irgendwie den Namen vergessen. Triller, ähm, genau, die App, App. Triller Wenn ihr Musikvideos
1: das das machen wollt, wenn, wenn du und deine Jungs nochmal ein Rap-Video starten wollen, fangt mit der Triller-App
0: an. Okay, dann gibst zum nächsten äh, Tech und Trara Rap-Video. <lacht> <lacht> Ja, cool. Ähm, hast du noch irgendwie abschließende Worte? Du hast gerade schon einen guten Abschluss. Es fehlt deiner Meinung noch irgendwas Wichtiges für diesen Podcast.
1: Nee, gar nicht. Guckt Back nee. to Tape. Freut euch drauf.
0: Ja, genau. Guckt euch an. Ich, also ich habe sehr genossen, das zu gucken. Macht das auf jeden Fall. Dann. Ich Nico. finde, es ist
1: auch spannend für Leute, die nicht Hip-Hop-Fan sind, weil es ein bisschen Einblick geben kann in etwas, womit sie sich vielleicht vorher noch nicht beschäftigt haben.
0: Ja, und es nimmt total, finde ich, es nimmt so diese Berührungsängste, weil wie du schon sagst, man kriegt halt dann so die Schlagzeilen, Flair hat irgendwie irgendjemandem gedroht, ah ja, das ist, ne, der macht Rap, Hip-Hop. Die Rapper wieder. Genau, diese Rapper, immer diese aggressiven Typen so. Und dass es eigentlich gar nicht so ist, sondern dass da eben ganz viel Kunst und ganz viel Innovationsgeist hintersteckt und so. Also ich, ich fand die echt gut. Das sage ich jetzt auch nicht nur, weil du da bist, sondern einfach auch ehrlich.
1: Freut mich, vielen Dank. Ja.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du da warst. Und dann bis dann, würde ich sagen. Ja, mach's gut, <lacht> ciao. Ciao.